0: Felnézőpont, felnézőpont. Három lelkész, három háttér, egy alap, egy alap. A mikrofonnál Bacsó Benyamin, Nemeshegyi Dávid és Tóth Krisztián.
1: Üdvözlünk mindenkit az úgynevezett Reformációs podcasten. Ez itt a Felnézőpont következő adása. És itt vagyunk együtt, a testvéreimmel, Nemeshegyi Dávid lelkipásztorral és Bacsó Benyami lelkipásztorral, jó magam pedig Tóth Krisztián és ma a reformáció témakörét járjuk körbe, megnéznénk az ószövetségi vetületeit, a történelmi, tehát 16. századi reformációnak kiváltókait, hatásait, és egészen elérkeznénk napjainkig, és szeretnénk azt megvizsgálni, hogy mennyire aktuális-e egyáltalán, hogy ma is szükség van az egyházon belül újraformálódásra, reformációra. Úgyhogy én szólítalak kis kedves Dávid először, hogy Hogyan látod az Ószövetségi vetületét a reformáció témakörének?
0: Szerbusztok! Örömmel üdvözöllek titeket, illetve a kedves hallgatókat is. Sziasztok! Első gondolat, amit szeretnék elétek hozni, egy bevezető gondolat. Egy protestáns, egész pontosan anglikán teológus, N.T. Wright ír arról, illetve beszélte erről egy előadásában hogy akkor, amikor a reformációnak a bibliai alapjait nézzük, nagyon komoly veszély van arra, hogy visszaolvassunk 16. századi eseményeket, vagy alapelveket a a Bibliába. nagyon remélem, hogy én magam nem fogok ebbe a hibába beleesni. Biztos vagyok benne, hogy ez a komoly nemzetközi szaktekintélynek örvendő teológus nem véletlenül mondja azt. Majd én is szeretnék egy-két példát erre mondani. És az első gondolat, ami eszembe jutott, az volt, hogy amikor Isten népének a reformációjáról, a megújulásáról gondolkodunk, akkor újra és újra azt látjuk az ószövetségi népnek az életében, hogy egy régi modellhez, vagy ha tetszik, egy régi kijelentéshez térnek vissza, és ez az eseteknek a döntő többségében Istennek a sínai hegyen adott kijelentése volt. Háttérképpen itt mindenféleképpen fontos megemlíteni azt, hogy az ókori keleti népek vallási gondolkozásának az egyik központi kérdése az, a nagyon egyszerűen megfogalmazható kérdés volt, hogy akkor most tulajdonképpen hány Isten is van. Különböző ókori népek különböző válaszokat adnak erre az egyszerű kérdésre, és valamikor a késő bronzkor vége felé, tehát Krisztus előtti 13. században vagyunk, felemelkedik egy kicsi, addig teljesen ismeretlen nép, ugye a, a keretkező Izraelről beszélünk, akik egy meglehetősen radikális kielentést kapnak a, a jó Istentől, és ugye először Ábrahám, és aztán pedig nagyon hangsúlyosan Mózes az, aki kijelentést kap arról, hogy, hogy egy, egy Isten létezik, ezt nevezzük a monoteizmusnak, és aztán újra és újra azt látjuk, hogy, hogy ehhez, ehhez a sínai hegyi kijelentéshez térnek vissza, például a bírák könyvében, például a királyoknak a nagyjából 300-400 éves történetében. Tehát akkor, amikor Isten népének a megújulásáról beszélünk, akkor, akkor azt látjuk, hogy nem feltétlenül új dolgokat, mutat meg nekik a Jóisten, hanem régi dolgok kerülnek új megvilágításba. Nagyon remélem, hogy nem vagyok anakronisztikus akkor, amikor valamiféle párhuzamot érzek a, a 16. századi reformátori gondolkodásnál a visszaforrásokhoz, az ad fontesz alapelvhez. Uh-huh. Ugye egy, egy visszatérő reformátori érvelés az, hogy mi tulajdonképpen semmi újat nem mondunk, hanem, hanem visszatérünk az eredeti ö, új szövetségi kijelentésekhez. Ez lenne az első gondolatom. És
2: hogyha itt lehet csatlakozni, ugye akkor azért itt a, a mondjuk ezt az Ecclesia Semper ezt uh-huh. tehát hogy az egyház újra és újra megújításra szorul, és hát hogyha megnézzük mondjuk az Ószövetséget, és mondjuk Esdrást, vagy Nehémiás idejét nézzük, akkor uh-huh. tulajdonképpen egy belső megújulás, az mindig úgy kezdődött, vagy éppen ott úgy kezdődött, hogy, hogy újra felfedezték az írást. Uh-huh. És ez egy nagyon különleges dolog, és hogyha ezt a 21. századra alkalmazunk, vagy így megyünk tovább a történelem folyamán, azért ez, ez a fajta íráshoz való ragaszkodás, ez mindig egy izgalmas kérdés volt a történelem során, és mindig, amikor valahogy visszatértek hozzá, most akár az ószövetségben, akár az új akár az egyháztörténelmben, akár napjainkban, akkor az mindig valamiféle ilyen reformot indított vagy mindig valamiféle reformhoz kapcsolódott. Szerintem sok kérdés van, amit így az ószövetségben, hogyha megnézzünk aztán mondjuk az egyháztörténelmben, akkor azért, te, azért így, így előjön, hogy, hogy mondjuk mit jelent az, hogy, hogy reformáció, meg, meg mi az, hogy reform egyáltalán. Mert egyház hogy hogyha reformációt nézzük, akkor az ne, ne, tehát, hogy, hogy mi
1: reformációnak hívjuk, de valójában egyházszakadás volt. Beleismerhetünk hamarosan mélyebben. Annak örülök nagyon, hogy említettetek egy-két ilyen latin jelmondatot, ugye vissza a forráshoz, át fontesz, vagy éppen az Ecclesia Semper reformándum. Ugye, hogy az egyháznak szüksége van folyamatos megújulásra, hozzátennék még egyet. Post-Tenebras Lux. Tehát gyakran azt látjuk a történelemben, hogy a sötét lelki időszakok után jön a fény. És mielőtt még áttérnénk a, a kora-újkor-késő középkor helyzetére, még azért kicsit maradva az ószövetségnél, az merült fel bennem, és Dávid te biztos ennek sokkal mélyebb szakértője volt, hogy azért. Aki bibliaolvasó ember, észreveti, hogy az ószövetségben újra és újra váltják egymást időszakok, amikor Isten népe valahogy odafordul, Istenhez helyreállnak a dolgok, de aztán mégis elromlanak a dolgok, és akkor Isten esetleg kiszolgáltatja őket ellenséges hatalmaknak, és aztán újra jön az, hogy megtérés, bűnbánat, helyreállás utána elbizza magát, a nép idegen Isteneket követ. Hogy látod ezt a körforgást úgy így Reformációnak a fényében az Új Szövetséget vizsgál?
0: Nagyon fontos kérdés, és hogyha szabad egy picit történeti távlatokból ráközelíteni erre a kérdésre, akkor hadd mondjam azt, hogy legalább két okát látom ennek a, a periodikus váltakozásnak. Istenhez való közeledés, Istentől való eltávolodás, megint Istenhez való visszaközeledés. Az első dolog az az, hogy Izrael népének a felemelkedése akkori, ókori keleti politikai értelemben egy, egy politikai vákumban történt. Tehát a Krisztus előtti 13. században az akkori nagy birodalmak, tehát itt beszélünk mondjuk a középasszír birodalomról, beszélünk a Hettita birodalomról, beszélünk az egyiptomi birodalomról, mind-mind meggyengülőben voltak, és ez adta a lehetőséget arra, hogy egy sor kis új állam, hát volt, amelyik ugye városállamként kezdte, volt, amelyik ugye nagyobb nemzetként, népként kezdte. Egyáltalán ez a vákum adta a lehetőséget arra, hogy, hogy Izrael mint nép elinduljon Isten tervében. És ez azt is jelenti, hogy akkor, amikor ez a politikai vákum megszűnőben volt, bibliai értelemben, most itt nagyjából a Krisztus előtti 9. illetve a 8. századról beszélünk, az újasszír birodalomnak a felemelkedésével, akkor ez mindig azt is jelentette, hogy ezeknek a nagyobb birodalmaknak a támadási fenyegetése azt is hozta magával, hogy ezek a nagy birodalmak exportálták a saját vallási elképzeléseiket. Természetesen ezek nyilván politeista és alapvetően sémi istenségek voltak, és, és ebben a dologban nagyon komoly tényező volt az, hogy az, hogy az úrnak, ószövetségi értelemben, Jakvének ilyen szempontból sok riválisa volt. És minden királynak valahol döntést kellett hoznia, hogy az őket korábban, évszázadokkal korábban megszabadító jó Istent, az urat fogják követni, vagy pedig éppen Kánaán földjén aktuális Baalistent, vagy mondjuk Márduk Istent megnézzük, rengeteg profétai írás írás erről szól. Tehát magyarán ezt a közeledést és távolodást egyrészt az okozza, hogy a környező népeknek a vallási gondolkodásában bőven van olyan jól marketingelt istenhit, amely ugye eltaszító hatást jelent az eredeti istenhithez, jakvehithez képest. A másik dolog látszólag ezzel a kérdéssel ellentétes. Nagyon egyszerűen az, hogy, hogy, hogy bizonyos távolodásokat éppen a gazdasági szempontból konjunktúra, tehát jól menő gazdasági időszakban látunk Izraelnek az életében. Ennek a legmarkánsabb példáját Krisztus előtti 9. században az Omri dinasztia alapján tapasztaljuk háb királynak az időszakában, amikor ugye különböző külföldi házasságok, különböző kereskedelmi lehetőségek fellendülése alkalmával a a, a népnek egy szűk felső rétege nagyon jó anyagi helyzetbe került. Ez ugye azt is jelentette, hogy a, a a kánaáni királylány, a hábnak a felesége hozta magával a profétáit, hozta magával a papjait, megint csak felmerült a régi klasszikus kérdés, kiadja az áldást, kiadja a termékenységet, kiadja a jó búzát. Baálisten, vagy pedig pedig Jakve, a mi istenünk. Tehát érdekes módon az elhajlásoknak egy másik része, éppen hogy nem a nehéz időkben, hanem a jól menő időkben következett be, és ugye nem véletlen, hogy hogy, hogyhogy illés profétának és az ő profétai körének ebben az időszakban megint csak egy visszahívás Istenhez, az eredeti Istenhez való visszahívás volt a a
1: feladata. Azért ez a gazdasági fejlődéssel párhuzamosan megtörténő lelki, hát hogy is mondjam nihilizmus vagy elfordulás Istentől nem annyira távoli korunktól sem. Ebben a nyugati civilizációban, ahogy élünk, hamarosan elfogunk azért ide is, jutni napjainkig, és hogy mennyire aktuális ma is a reformáció. Nagyon szeretjük az egyház történet, azt gondolom ezt kijelenthetjük mind a hárman, és hisszük azt, hogy a történelem tényleg az élet tanítómestere, és ahogy láttuk az ószövetségi nép esetében is ezt a körforgást, láthatjuk, hogy például az első évszázadokban, amikor a kiárad Jeruzsálemből, az új, mondhatom így eszme, rendszer, hit, rendszer, a kereszténység, és az apostoli kort követően elkezd intézményesülni. Ezt követi jó néhány évszázad, amit úgy ismerünk talán, mint a sötét középkor. Persze búvópatakként mindig voltak hívő mozgalmak, de valahogy így megérkezhetünk talán a 15.-16. századig, a legtöbb ember így ismeri a reformációt, 95 tétel 1517 Luther Márton, ezt nem is kell bővebben kifejtenem. Talán annyit mondanék, hogy Luther egy ágoston rendi szerzetes volt, tehát Augustinushoz, aki az első, hát valahogy úgy a igen, harmadik, negyedik század erősítsetek meg, akkoriban élt Észak-Afrikában. Egy ilyen szerzetesként elkezdte olvasni a Bibliát, teológiai professzorként értette az eredeti nyelveket, és eljutott oda, hogy a római levélben olvasta azt, hogy az igaz ember hitből él, ami egyébként egy habakuki, tehát hogyha már az szövetséget említettük, habakuki idézet is egyben, és felismerte azt, hogy kora egyházának a tanítása, amelyben talán túl nagy fókuszba kerültek a cselekedetek, ken keresztüli üdvözülés, az valahogy szembe megy azzal, amit a Bibliában tapasztal, a hitáltal, egyedül kegyelemből való üdvözüléssel. És sokan egyébként úgy gondolnak a történelmi reformációra, mint amely felfedezte az isteni szuverén kegyelem doktrináit. Valójában én azt gondolom, és sok szerzőtől olvastam mostanában, hogy helyesebb lenne, ha a Skriptúra elvét tekintenénk annak az alapkőnek, amely tantételből egyébként következik akár szuverén kegyelem, üdvözülés, tan vagy egyéb fontos bibliai igazságok. De maga az, hogy Luther megkérdőjelezte azt, hogy mi a tekintély, tehát hogy a Biblia mellé felért hasonló szintre, vagy akár el is hagyta azt, az egyházi tanítóhivatal, vagy éppen egyházi a dogmák, hitrendszerek, hagyományok. Ezt megkérdőjelezve, és kimondva azt, hogy egyedül a Szentírás a mi Ez egy nagyon fontos felismerés volt, és arról pont, ami aztán a forradalomba lelki, forradalomba lángba borította Európát, és persze vitatkozhatunk arról, meg is teszik sokan, hogy a reformáció mennyi pozitív volt, mennyi valásháborút, nehezebb időszakot hozott el a történelemben. De azt láthatjuk, hogy még az első pár évszázadban a római úthálózat volt az, amin terjedt az evangélium, Pont a Reformáció a könyv, könyvnyomtatás időszakában a, érkezett a történelmünkben, így írott formában terjed a, az Evangélium abban az időszakban. Úgyhogy érdekes párhuzam, ma pedig az internet korát éljük, és hamarosan rákonyarodunk arra, hogy Reformáció ma. Úgyhogy én egy érdekes párhuzamot látok az első századi úthálózatok, a 15.-6. századi könyvnyomtatás és a mai virtuális forradalom vonulatában. Ha van ehhez kapcsolódóan gondolatotok, vagy még a luteri, később Kávini és Anabaptista reformációhoz, még maradhatunk egy pár gondolat erejéig, és akkor utána ígérjük, hogy hát térünk a mai alkalmazásra.
0: Egy nagyon rövid gondolatot had említsek. Ritkán beszélünk erről, de nem lehet elfelejteni azt, hogy akkor abban az időszakban, amikor Mózes megkapja a Sinái hegyen a kijelentést a jó jóistentől, éppen egy nagyon komoly tudományos forradalomnak a kellős közepén vagyunk, és nagyon egyszerű úgy lehetne megfogalmazni, hogy az addig döntő többségében szótag jelölő, írásrendszer helyett, amely egy nagyon szofisztikált, ugyanakkor mégiscsak meglehetősen bonyolult írásrendszer volt, kezd megjelenni az úgynevezett alfabetikus írásrendszer a földközi-tenger-keleti medencéjében, különböző városokban, városállamokban ez nagyon jól dokumentálható régészetileg. Ez ugye azt jelenti, hogy most már nem feltétlenül kellett hosszú évtizedeken keresztül írnokiskolákat végigjárni ahhoz, hogy valaki írásban tudjon kommunikálni uh, valahogy bizonyos szempontból a társadalomnak alsóbb rétegeibe is leszűrődött. Nagyon lassan hozzá tehát itt évszázados hosszúságú folyamatokról van szó, de mégiscsak megszűnt a királyi paloták írnokainak az az addigi privilegizált helyzete, amelyben ugye ők és szinte csak ők értettek egyáltalán az íráshoz, illetve az olvasáshoz. Egy néhány évszázaddal később, valamikor a Krisztus előtti 9. századról beszélünk, Pedig a másik nagy változás az az volt, hogy a a politikai levelezésnek, illetve egyáltalán idézőjelben mondom az értelmiségi, Addigi értelmiségi lingva franka az akkát nyelvet felváltotta az arámi nyelv. Ennek a váltásnak a nyomait nagyon világosan látjuk, például az ezékiás király idejében történő ostrom idejében. És ez a két folyamat, az írásrendszer változása, illetve a közös nyelvnek a változása, most értsétek jól, egy bizonyos demokratizálódást jelentett az írásnak és az olvasásnak a képességében, amely valóban a Benjamin által említett időben, Perzsa korszaknak az elején, Esdrás és Nehémiás idejében ugye, ahhoz a vallási megújuláshoz vezetett, aminek a, egyik központi gondolata az addig ismert ószövetségi könyvekhez való visszatérés volt. Azért mondom ezt az egészet, mert reformációban is egy központi gondolat az, én most legutóbb Owen Chadwicknek a méltán, méltán híres reformációról írt kötetében olvastam ezt, hogy, hogy éppen ugye ránk ugye a, a baptista, illetve az anabaptista, csapatra volt jellemző az, már a 16. században. Ugye sokszor ezért minket, ugye, iparosok vallásának is uh, csúfoltak, ezt idézi ott Az uh, Azt tudnélik, hogy az egyszerű ipor, iparos ember is a könyvnyomtatás miatt, uh-huh. ugye, megvehette, nyilván akkor még drága pénzen, de megvehette a Bibliát, uh, hazavihette, elkezdte olvasni, és ott, uh, és ott a dolgokat magára és az saját családjára kezdte alkalmazni. Hála, Gondoljunk Pontosan, pontosan, és gondoljunk arra, hogy ez a 15. században könyvmutatás felfedezéséig, elterjedéséig egyáltalán nem volt lehetséges. Megint csak a Benjamin által korábban mondott gondolatot szeretném erősíteni. Azt, hogy a Biblia leszűrődik úgymond az alsó rétegekbe, és ott azt elkezdik olvasni, az, az sokszor nagyon sok potenciált vallási megújulásnak a lehetőségét rejti magába. Sok veszélyt is, de erről majd kicsit később. Jó ezt
2: együtt látni. Abszolút, és szerintem egy nagyon fontos kérdés, amit Krisztián így behoztál ebbe az egész beszélgetésbe, hogy mi volt az a hálózat, amin keresztül terjedt uh-huh. az evangélium, és hogy hogyan is tekintünk erre a reformáció nevű dologra, mert sokféle megítélése van, és miközben rendkívül sok mindent hagyott nekünk a reformáció pozitív örökségként, akár a, a által a sorokkőnek nevezett szólaszkriptúrát, tehát hogy egyedül a szentírás, az, ami a hitnek a mértéke, Ugye ezek a szólák ezek mindig valamivel szemben fogalmazódtak meg. És itt éppen ugye, a hagyományhoz való ragaszkodással szemben e, akkor a, az egyháznak a, az egyházatják által mondott tanításával szemben. És egy, azt gondolom, hogy az egyik ilyen nagyon fontos kérdés, aktuális kérdés is egyébként, Azaz, az, amit itt hagyott a Reformáció nekünk, és ebben nem biztos, hogy mondjuk a, a Luther-féle Reformáció a legjobb irány, ez az, hogy a, hogyan viszonyuljon az egyház az államhoz. Uh-huh. Ez egy olyan kérdés volt, amit itt hagytak nekünk. Mi, a nabapt, akik a mi magunkat, anabaptisták, ha nem is a közvetlen, de közvetett törököseinek tekintjük magunkat, azért ott egy kicsit a, a, a diverzebb képet látunk, mondjuk így. a a, a, mert hogy azért az anabaptizmus mi sokszor szeretnénk egységes mozgalomként bemutatni, de hát legalább négyféle irányt tudunk, vagy látunk ebben, és az államhoz való viszony itt azért döntő volt. és ez, Ezt a kérdést azért hozom be, mert hogy a XXI. században is, mintha ez a kérdés hát. még mindig itt élne velünk, és akár Philip gondolunk, aki írt is erről egy ilyen rövid kis könyvecskét, hogy az egyház meg az állam kelletlen barátság, Aká hogyha tovább megyünk a napjainkban ez a kérdés, azért mm-hmm. újra és újra előjön. Küszöbön áll az Amerika, amerikai elnökválasztás. elnökválasztás. De nálunk, Magyarországon is ez a kérdés. Újra és újra felbukkan. Hogyan viszonyul az egyház az államhoz? Egy másik nagyon fontos kérdés, amit itt hagytak nekünk, és Luther ebben viszont szerintem kifejezetten jó utat mutatott. Ugye Cipriánus egyházatja azt mondja, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség. És amikor luther kitagadják a katolikus egyházban megátkozzák, kiátkozzák, akkor tulajdonképpen azért uh, nagyon a határára kerül, és szembe kerül ezzel a tannal, hogy van vagy nincs. És hát, hogyha megnézzük uh, ezt, a, ezt a helyzetet, amit itt hagy nekünk, akkor ma, mintha ugyanez lenne a kérdés, csak kicsit másképpen, hogy vajon az egyházon kívül, a gyülekezeteken kívül Van-e üdvözség? Felvetődik az a kérdés, pláne itt a pandémia idején, hogy mi szükség van még a gyülekezetekre. Van-e szükség a gyülekezetekre? És azért Luther elég erőteljesen hangsúlyozza azt, hogy hogy hogy, hogy, hogy nem az egyház üdvözít, de a keresztény közösségre szükség van. Ebben az de nagyon világosan utat mutat, e, szerintem. És aztán így a XXI. században ezzel mi is egy olyan kérdés, ami, ha megnézzünk a történelem során, akkor, akkor itt marad nekünk ez a kérdés, hogy, hogy vajon a gyülekezetnek hol van a helye. És a, ebben a pandémiában én kifejezetten látom, hogy sokan kérdezik ezt, hogy, hogy akkor most kell-e a gyülekezet, vagy nem. Elég az, hogyha e, streamen nézek valamit, vagy, 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 vagy nem tudom, YouTube-on, vagy Facebookon, vagy bárhol, meghallgatom ezt a e, igényhirdetést vagy azt az ige hirdetést, ez elég lesz nekem. Aztán szerintem egy nagyon fontos kérdés, az, az hogy e, e, a, a tekintéhez hogyan viszonyulunk. A, a reformációban azért ez egy, ez egy fontos e, kérdés volt, és azt gondolom, hogy ez megint itt maradt velünk, és az évszázadok folyamán küzdködünk ezzel, hogy, hogy a tekintéhez hogyan lenne jó e, viszonyulni. És a, hogyha így ezeket a kérdéseket még tovább feszegetnénk, akkor még több kérdés jönne fel. De azt gondolom, hogy a reformációnak egy kétségtelenül nagy értéke volt az, amit a, te úgy mondtál, hogy sarokkő, uh-huh. amire építkezni kell, hogy egyedül a szentírás.
1: És ehhez mellé tehetjük, hogy nem csak szól a szkriptúra, hanem tóta skriptúra, ami mit is jelent. Tehát, hogy egyedül a szentírás, és hogy a teljes szentírás, ami fontos nekünk, Ugye, mert ha csak azt nézzük, hogy egyedül a Szentírás, ami persze nem jelenti azt, hogy egy protestáns hívő, akár baptista nem vizsgálódhat más szakirodalomból, hiszen segítségül hívhatjuk a segédtudományokat, ugyanakkor azt nem lehet megengednünk, hogyha a biblikusok akarunk maradni, hogy bármi az ige tekintéje fölé vagy mellé kerüljön. És az is egy nagy kérdés, hogy elegendő-e nekünk a, a szentírás? Talán erről szól az, hogy a teljes szentírás az, ami akár a 2 Timutós 3.16 szerint azt mondja a, az Ige, ugye Pálapostol fiatal tanítványának, hogy ugye a teljes írás, neopeusztosz, Deupe, tehát hogy Istentől ihletet, és ugye hasznos tanításra, feddésre, megjobbításra, és igazságban való nevelésre, ugye, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Én azt gondolom, hogy ha akár így október végén valaki elmegy ide a reformációs emlékparkba, ami nincs is messze most a Benczur utcától, ahol most ülünk a Baptista Rádióban, ide a fasorra, akkor láthat egy emlékművet, amin megjelenik mind az öt szóla különböző nagyságú a kőtömbökkel, és a legmagasabb a Szólus Krisztus, és ez nekem nagyon tetszik, hogy egyedül Krisztus által a valóság az üdvözülés, és ott van mellette szép magasan, de azért kicsit alacsonyabban a szóla szkriptúra mellett a szóla fide, hogy egyedül hit által, és a szóla grácia, hogy egyedül a kegyelemből, és alá van húzva, vagy ez az egész szóli Glória, tehát hogy Istené legyen a dicsőség. Most így talán a leggyakorlatilabban, legszemélyesebb rész következhet. Kíváncsi vagyok, mennyire vagyunk bátrak, őszinték, hogy akár betekintést engedünk a gyülekezeteinkbe, vagy elmondhatjuk a meglátásainkat, gondolatainkat az egyházunkról. Tehát, hogy látjátok, hogy látjuk, hogy most a baptista közösségnek, vagy akár a helyi gyülekezeteknek miben és mennyiben és hogyan van szükségük, ha van megújulásra, reformációra? akár az egyház, akár a teológiai oktatás, akár bármilyen hozzá kapcsolódó szerv. A, szerintem a 21. század egyházának
2: igen sok kihívással kell szembenézni, és a reformáció adta szólák, azok ma is rendkívül fontos alapilléreként ott állnak segítségül a boldogulásra ebben a nagyon zavaros és nagyon bizonytalan XXI. században. Most csak egy ilyen egyszerű egyszerű bevezetést, meg egy pár gondolatot ehhez, ami szerintem rendkívül sok kérdést felvet. Össze is azt mondják, hogy mi egy olyan szekuláris társadalomban élünk, ahol az úgynevezett szekularizáció, tehát az elvilágiasodás, az egyre jelentősebb lesz. Ez azt jelenti ugye, hogy tulajdonképpen, hogyha még a posztmodernt is ehhez vesszük, hozzá, mint egyfajta ilyen gondolati vagy filozófiai eszmerendszert, amiben élünk, ahol a minden viszonylagos az uralkodó, és ahol a közmegegyezés, vagy hát a többség akarata a döntő akkor igen, izgalmas idők elé nézünk, és sokan azt gondolták, hogy ez a szekularizáció az visszafordíthatatlan. Spíter Berger volt az első, vagy az egyik első, aki elkezdett arról írni, hogy, hogy szükség, vagy hát ez a szekularizáció az ilyen desekularizációba fog átmenni, azaz a vallás visszatér. És szerintem itt van most az egyik legnagyobb kihívása az egyháznak, hogy hogy mit kezd ezzel, hogy az emberekben van egy fogékonyság az úgynevezett spiritualitás iránt. Az egyház kompetens módon hozzá tud e szólni ehhez a témához. Szerintem ez az egyik legizgalmasabb kérdés a XXI. században, hogy kompetensen mit tud mondani. Tehát, hogy nem dogmákra, hanem Isten... Isten Most ezt jó értelembe véve biblikus Isten élményekre van szükség, mert az emberek uh, valahol azt keresik, akik hitelesen követik azt a Krisztust, amiről a reformációnál is szó volt, és hosszú évszázadokon keresztül. Aztán másrészt, hogyha találjuk magunkat a bizonytalansággal, az egyház történelem, meg a Bibliánk is arra figyelmeztet, hogy mindig találkozunk azzal a kísértéssel vagy veszéllyel, hogy a jövő bizonytalanságában a múlt már bevált eszközeihez akarunk nyúlni. Ez ez egy veszélyes dolog egyébként, mert hogy a Bibliánk arra bátorít bennünket, hogy ilyen, és ezt így fogom mondani, hogy ilyen érték alapon innoválóak legyünk. Tehát, hogy hogy értsük meg, hogy mit mond a Biblia, mi az üzenet, azon nem változtatunk, de hát az eszközök, ahogyan ezeket használjuk, ahogyan ezt eljuttatjuk, ahogyan ezt megéljük, az változhat. És ebben fejlődnünk kell. És van ez a baptista mondás, hogy Krisztusban maradni, a korral haladni, szerintem ez egy nagyon fontos alapigasság. Ha valaki szeretné tudni azt, hogy mondjuk mi ment evangélikus vagy a katolikus egyház így a XXI. század elején, és mi kicsit lemaradva követjük a, a németeket ebben, de nagyon izgalmas a könyv. Az a címe, hogy az egyház kihívása a XXI. században Manfred koknak a könyve. Rendkívül sok és izgalmas kérdéseket feltesz. Például azt, hogy Hol van a vezetésnek, a tudománynak a helye, amikor az egyház vezetésével foglalkozunk? Az a transformációs válság, amiben az egyházak vannak, azok hogyan fognak megoldódni? A népegyházi kereteket érezhetően szaggatják szét ezek az idők. Mi nem vagyunk népegyház, nyilván, de egy nagyon fontos kérdés ez. Aztán a, a köznevelésben, szociális uh, intézményekben, hol van az evangélium helyen? Uh, úgy mondja ezt uh, valaki, hogy a, az egyház diakonizálódására van szükség, tehát hogy az elesettek felé való szolgálatra. Ez egy nagyon érdek... Szeretett
1: szolgálat.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes út, uh, hogy, hogy így hogy, fogjuk, uh, hogy fogunk odállni. Szóval én azt látom, hogy nagyon sok kérdés van, amivel szembenézünk, és valahogy úgy szól a fő kérdés, amikor Szembe találkozunk ezzel a sok kihívással és sok nehézséggel, sok bizonytalansággal is, hogy honnan lesz nekünk erőnk ahhoz, hogy ezekre a nehézségekre előremutató válaszokat kapjunk. Honnan lesz nekünk erőnk ahhoz, hogy szembenézzünk a kritikával, a problémákkal, és nem meghátráljunk, mert hogy uh, Isten nem arra hívott bennünket, hanem arra, hogy bátran kiálljunk. Én azt gondolom, ez a 21. század legnagyobb kérdése, és az is egy ehhez kapcsolódó kérdés, hogy hogy tudjuk ezt jól tenni. És aztán most persze itt beszélhetünk ugye a XXI. században a negyedik ipari forradalomról, beszélhetünk arról, hogy új készségekre van szükség, és akkor az egyik ilyen leginkább fejlesztendő készség az az adaptivitás, így mondják, az alkalmazkodás, hogy, hogy új készségeket tudjon az ember tanulni. És van egy nagyon érdekes dolog, ami itt a viták keresztüzébe kerül, ez pedig az, hogy egy olyan mentális struktúrára van szükség, ez az oktatás kifejezetten így előhozza, amelyek elég rugalmasak ahhoz, hogy a 21. században olyan adaptív technik, adaptív módon eljárva az ember újra és újra új dolgokat kezdjen behozni. És akkor kiderül az, hogy igen, de hát hogyha nincs mihez ragaszkodni, nincsenek szilárd értékek, akkor nagyon nagy problémában vagyunk. És ennek a könyvnek, amit mondtam, ez a Manfred koch van egy nagyon érdekes gondolata, az pedig az, hogy az emberek küzdöttek azért, hogy a szabadságot elnyerjék, aztán most meg sokan vannak, akik menekülnek a szabadság elől, és menekülnek azokhoz az emberekhez, akik megmondják azt, hogy hogy kéne csinálni az életet én ennek tudom be, hogy Jordan annak a könyve, a 12 szabály az élethez, bestseller lett, mert van 12 szabály, amit és és egyszerű, egyszerűbb lesz az élet. Szóval így azt gondolom, hogy ez, ez mind ott van körülöttünk, és bármelyikről kezdünk most elbeszélgetni, azt gondolom, hogy, hogy a fő kérdés, nem az, hogy, nem az, hogy ezek a nehézségek vannak-e, vagy nincsenek, nem az, hogy mi a technológiai fejlődés, hanem az, hogy Honnan lesz az egyházba erő ahhoz, hogy így beleálljon ezekbe a kérdésekbe, és azt mondja, hogy itt vagyunk, megyünk előre?
1: hogy kérdés, hogy honnan, és hogyha gondolunk ennek a, az adásnak, podcastnek a nevére is, felnéző pont. Hát, ha felnézünk, akkor remélhetjük és bízhatunk benne, hogy kapunk föntről erőt. Úgy látom, Dávid, még kinyitottad a Bibliát, van. Neked is gondolatod ehhez?
0: Benjaminnak a technológia szerepével kapcsolatos gondolatához szeretnék néhány gondolatot fűzni. Egy bizonyos szempontból nézve az emberiség története, a technikai újításoknak a története. Bődületes közhelyet Abszolv. mondtam ezzel a dologgal. De hogyha arra gondolunk, hogy már a legkorábbi bibliai korban ott van legalább három, Ha kicsit szigorúbban számolom, kettő újítás, amivel szembe kell nézni, lehetőségként is, meg veszélyként is Isten népének. Ugye az egyik dolog az az, hogy tudunk téglát csinálni. Mostantól kezdve nincsen szükség kőre ahhoz, hogy hogy épületeket tudjunk emelni egy sajátos értelmezés szerint, és én elfogadom ezt az értelmezést, erről szól Bábel tornyának az építése. Akkor ott van a második dolog, az, hogy a részkorból átmegyünk a vaskorba, tehát magyarán a résznél egy sokkal ellenállóbb anyagot találunk, és elkezdjük ezt használni. És itt a második, két és feledik, vagy hát a harmadik dolog technikai újítás, ugye a lovaknak a megszalídítése, illetve ehhez kapcsolódóan a harci szekereknek a megjelenése. Gyakorlatilag a Krisztus előtti 12.-11.-10. századnak a hat története, ennek a története, hogy hogy megjelennek a harci szekerek, és erre Isten népe különböző módon kell, hogy reagáljon. Jellemző már ekkor is, gondoljunk Sámuel könyvének, a, első könyvének a elejére, hogy Isten népe alapvetően lemaradott helyzetből indul ezekkel a technikai újításokkal kapcsolatba. Nem kell azért sok idő, gondoljunk Salamonra, akinek sok felesége mellett sok lova is volt, tehát, hogy azért szépen lassan behozza Isten népe ezt a dolgot, én az egészből csak azt szeretném, azt szeretném kiemelni, és kérdezetek meg engem erről a dologról 30 év múlva is, de hogy én nagyon komoly lehetőségeket látok itt a, itt a technikai fejlődésben. Nyilván vigyáznunk kell arra, hogy, hogy, hogy amennyire lehet óvatosan végiggondoltan, alkalmazzuk ezeket a technológiákat, de én én azt gondolom, hogy Jóisten által megszentelt értelemmel lehet bölcsen és jól használni közösségépítésre, társadalmunk jó értelmű megváltoztatására, családjaink erősítésére ezeket az eszközöket. Még egy utolsó gondolat, Megint csak egy közhely, hogy Lajtától keletre, tehát itt a közép-kelet-európai, illetve a kelet-európai országokról beszélünk. Annak idején a polgárosodás sokkal csökeményesebb módon ment végbe. Ez csak hogyha végig gondoljuk a 19. századnak a magyar történetét, Reformkort, szabadságharcot, dualizmus időszakát, monarchia időszakát gyakorlatilag az egész dolog erről szól. És ugye csak egy nagyon-nagyon kis vékony időszak van a kiegyezés utántól mondjuk az első világháború elejéig, amikor valamiféle kiteljesödőben levő polgárosodást látunk, nyilván már az előző évtizedekben is vannak, de hogy én mondjuk ezt tartom a csúcsának, ennek a folyamatnak, ez egy nagyon-nagyon rövid időszak, És én nagyon nem tartom azt véletlennek, hogy hogy a világháború, az első világháború után azonnal beindul az a folyamat, amit Benyámin is említ, kellenek az erős, megmondó emberek, akikhez tudunk csatlakozni. Most ezt nevezzük kancellárnak, vagy nevezzük dozénak, vagy nevezzük, nem tudom én, kormányzónak, különböző politikai formációkban. Én a magam hitét, vagy hát az egyházunk hitét és a meggyőződését ebben is nagyon komoly iránymutatónak tartom. Azért a baptista egyház történetünkben benne van az, hogy, hogy az egyes családok egyénként is Istenre figyelve tudnak önálló döntést hozni. Benne van egy, egy nagyon jó értelmű, biblia, biblikus értelmű szabadság szeretet. ebbe ebbe a meggyőződésünkbe, én legalábbis ezt látom az egyház történetünkben. Világos, hogy a szabadság nagyobb felelősséggel is jár. A szabadságtól sokszor megijedünk, nem tudunk vele mit csinálni. Tényleg sokszor kényszeresen visszanyúlunk régi dolgokhoz ahelyett, hogy bátran innoválnánk. Én nagyon egyszerűen csak azt szeretném mondani, Hiszek abban, amit Jim Collins ír a cégvezetéssel, tudománya kapcsolatban, hogy a kríziseknek az ideje nem csak az összeomlások ideje lehet, hanem a növekedésnek az ideje is. Ugye ő több könyvben is azt vizsgálta, hogy különböző cégek, válságok, különböző gazdasági krízisek idején hogyan reagáltak, vizsgálta azokat a cégeket, amelyek eltűntek a súlyesztőben, azokat, amelyek megmaradtak, és hogy, és hogy igenis lehet. Hogy lesz a a kiváló. Pontosan, például. Például.
1: Van-e számodra igénk, Dávid?
0: Én nagyon egyszerűen azt a gondolatot szeretném elétek hozni, hogy minden krízisben és minden technikai lehetőségek által adott eufóriában maradjon a jóisten és az ő kielentése és az ő igéje. A, a zsinór mértékünk. Jeremiás könyvéből azt az egy gondolatot szeretném elétek hozni, amely igaz, hogy egy negatív kontextusban, egy ítéletes proféciában jelenik meg, de én ezt pozitívan szeretném alkalmazni a XXI. századi Magyar mm. Baptista Egyházra, amikor itt azt mondja Jeremiás könyvének a, a, a második fejezetében, 13. versben, mert kétszeres rosszat cselekedett népem engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falú víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Ugye itt arra gondol jeremiás, hogy különböző külföldi istenekben, illetve külföldi politikai rendszerekben bíztak az ő kortársai. Egyiptomban jellemzően ebben az időszakban, 600 éveknek a vége felé. És azt mondja, hogy hát észre kéne venni, hogy nekünk már most van valami a birtokunkban, a jó Istennel való kapcsolatban, az ő kijelentésében, amire még ebben a kritikus helyzetben is lehet építeni. És én csak erre szeretnék mindannyiunkat biztatni, gyülekezeteinket, egyházunkat, keresztény közösséget, hogy ezekben a nehéz időszakokban is találjuk meg azt a friss vizet, azt a friss forrást, amelyet az Úr Jézus Krisztusnak a személye és a bennek kapott kijelentés jelent
1: számunkra. Amen. Így legyen men és hadd mondjak én is egy igét, az új szövetségből Titusnak ezt mondja Pálapostól, te azonban hirdest ami egyezik az egészséges tanítással. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos napjainkban, hogy szilárd talajon álljunk, a mi hitünk. Sokszor a pragmatizmus az ellepi az egyházat, és nem feltétlen jó irányba viszi az én vélekedésem alapján. Nemrég olvastam egy könyvet, ami új, újonnan jött ki. Új reformáció, vagy teológiai hóbort, ez az új kálvinizmus mozgalmát vizsgálja, ami jelenleg sok olyan fiatalt szül a mi generációnkban, akik őszintén az Isten igéhez fordulnak, mélyebb igéismeretre törekednek, és szerte a világon jó látni azt, hogy... Akár baptista, akár egyéb protestáns közösségekben újra éled az, hogy a hitet komolyan benni. Sok jó módszer, stratégia, modell van, de ezek váltják egymást akár évente, évtizedenként. Kérdés az az, hogy mi az, ami maradandó, és mi az, ami hosszú távú. Hát így kívánunk nagyon áldott reformációt mindenkinek. Köszönjük a hallgatóknak is a jelenlétet. Isten áldjon bennünket. Szia! pont.
0: Felnézőpont. Felnézőpont. Három lelkész, három háttér, egy alap. Egy hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk. Köszönjük a figyelmet! A műsorszámgyártója? A Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.